0: 往后就是特流行送蓝色妖
1: 姬，我丈夫为数不多的送我花粥啊<笑>，<笑>我记他一辈子就是<笑>
0: 。第四件事我在你上面，他也没有做过
2: 。天哪！因
0: 为他跟她丈夫这么多年都是固定时间、固定地点、固定姿势。祝大家情人节好运，但是不要运<笑>。情人节快乐,节乐！大家好，我们是
2: 倍儿美电
0: 台。大家好，我是为了录这期，现在下午就已经开始喝伏特加的瑶瑶
2: 。你喝伏特加呢？现在？<笑><笑>那我这只能是小甜水儿啊。<笑>好了好了，大家好，我是曾经。过情人节收到过礼物雨的李嘉欣， wow! 现在在家等雨来的老胡，大家好。<笑>你终
0: 于不愧是李嘉欣了，是吗？
2: <笑>当年也也走起来过。<笑>
1: <笑>大家好，我是没怎么过过情人节，但是说出来他们都想打我的洛洛。
2: <笑><笑>你这期又是这个
0: 调性吗？<笑>大家能听出来啊？因为我们这期播的时候，马上就到二月十四号了，又到了这个一年一度验孕纸热卖的节日了。<笑>请大家如果不想生孩子的话，还是提前做好防护，开开心心过情人节，千万不要过完情人节就过母亲节。
2: 好，听着好悲
0: 惨。<笑>所以啊，这期其实我们就是想聊聊情人节的一些有意思的故事和经历，有我们自己的，也有我们身边朋友们的。<笑>我怀
2: 疑你无中
0: 生有，暗度陈仓。<笑>还有一些就是我们知道的有意思的事儿，还有一些，比如说过情人节这天我们可以去哪玩啊？呃，买什么礼物呀、嗯？因为礼物这个东西其实还挺玄妙的，它可以很贵，也可以很便宜，是吧？<笑>哎，看你买的好买不好，有一些小清单
2: 。好吧。
0: 然后这期的一些分享，如果大家感兴趣的话，可以加我们的微信群。我们加群的方式在每期节目的下方评论里，大家可以找到。嗯，其实情人节这个东西大家应该都过过啊，但是我们在座三位，嗯、<笑>可能已经很久没过了。<笑><笑>哎，因为要录这期节目，我们也都提前采访了一下自己的家属，就是想聊聊，就是男性是怎么看待这个节日的呢？比如说，说说吧，互相来，洛洛，你先说说吧
1: 。我得消音吧，哔哔哔哔哔
2: 。<笑>不是，就是、说你老公一说情人节这事儿，他什么反应？如实说。
1: <笑>就是哔哔哔哔哔。
2: 逼出来！她<笑>老公的
0: 原话是：过什么情人节？<笑>过情人节的都是逼逼逼逼逼
1: ！哇<笑>哦 <Wow> ！<笑>对她，他是觉得一切跟那个情人有关的，包括是中国情人节，还有什么七夕啊那些的，她都觉得就没有这个必要
0: 。<笑>哦，哎，这点我的家属是这样说的：她说中国人过什么洋节呢？<笑>嗯
1: 哎呦，他有本事别看洋片儿啊！<笑>哎，那他可以过七夕呀、啊？牛郎织女是中国的。对呀、啊，我紧
0: 接着就问了一句：“那七夕是不是可以过一下呢？”然后他看着我说：“啊，
1: <笑>不知道这段典故。
2: <笑>”哎，别看咱们仨这个生活经历不太相同，但是我几乎怀疑咱们共用了一个老公。<笑><笑>我们家这个 CP 啊，就是朋克哥、嗯，一说到过节这件事儿，他给我来了这么一声，嘉欣，你是这么实际的人吗？<笑>你怎么这么庸俗？哎，他给我来这么一个，就是上架子，给我扣一帽子，他<笑>揍他，揍<笑>他<笑><笑><笑><笑><笑><笑>！我们仨的这个
0: 家属确实都比较拉垮，但是在我的生活里啊，有一个媳妇儿迷。大家也都认识，就是我的亲弟弟萨哥，也<笑>来录过节目。对他跟我们一起录过《寂静岭》那期嘛，他应该是我认识的少有的几个会过、嗯、会主动过情人节的男性。我也采访了一下他，我说：“你第一次跟我弟媳妇儿啊，<笑>我现在管他叫大嫂子，因为他在我的生活当中就是扮演了嫂子这个角色，就是我弟跟我嫂
1: 子一块儿过情人节。”的。<笑>
0: 就是大家听哭了，哎<笑>，就是萨哥他第萨哥他第一次跟他女朋友过情人节的这个经历，他给我复述了一下，那是在一个下着大雪的冬天，哎、嗯<笑>哦，我我当时还很穷的弟弟，斥<笑>巨资<笑>用兜里所有的一百二十块钱，你们猜买了几枝玫瑰花
2: ？六枝
0: ，十多年前。我觉得能
2: 买一捧吧，二二十来只
0: 。他说我他妈当时被那个店主坑了，我才买了三只。<笑>啊！我说你为什么买三只？他说我只有这么多钱了，好可怜。现在也被坑的数啊。<笑>对啊，然后他就拿着三朵玫瑰花，走了很远的路，去到他女朋友家里，然后心脏砰砰砰砰跳，然后当当当敲门，头顶上还顶着雪花呢。哎、特紧张，在那儿一一直念叨说“情人节快乐，情人节快乐”，然后结果嘣儿开门的是他老丈人，<笑><笑>然后他特别大声的说“情人节快乐”，然后他老丈人<笑>都蒙圈了，你知道吗？然后收了那个三支玫瑰花之后，他女朋友说：“这个好像不是玫瑰，应该是月季。<笑>”
2: 哎，好可爱呀、啊！这
0: 就是他第一个情人节。然后后来我问他后面的情人节都是怎么过的，他说，基本上他们俩互送的礼物都是很实际那
3: 种
2: ，啊、
3: 哦，比如说
0: 耳机啊、电脑啊。然后他俩都很喜欢打游戏嘛，就互相送什么游戏周边啊之类的，就很少再送那种。嗯很浪漫，然后又不切实际的月季花了，<笑>符合你嫂子和你弟的这个形象气质，<笑>我觉得还挺好。他是我认识的人里边，可能很多年前吧，比较有仪式感的人。现在因为有了孩子了，也就那样了。<笑>那咱们自己呢？你们印象当中最深刻的一次过情人节的经历还记得吗？<笑>那可能是在将近二十年前了。<笑>
1: 我其实有一个，但是是我的前任了
0: 。我就爱听前任的故
1: 事，
2: <笑>咱今儿的故事都是前任的故事，<笑>没有现任的故
1: 事，<笑>敞开的。我就是在过的为数不多的情人节里，然后有一个印象特别深刻的是，因为之前我们两个出去玩然后呢，看我看到一个特别可爱的一个玩具，就是一小兔子，就跟摆件那种似的。嗯，然后呢？他、嗯、但是那个就，要当时问那个店家，就是他有一点点瑕疵了。然后店家说只有就最后一个了，后来他就说算了、嗯，别买了，然后就等于带着遗憾就走了。然后其实那那个时间已经是大概一月份了吧。然后我在情人节的时候就收到了一个礼物，就是他自己去给我做的，就是拿那个。啊对，就是自己烧的，然后自己画的，然后是个小兔
0: 子。你是不是你是不是搞了一个艺术生啊？是不是
1: ？他其实也有点文艺，但是他不是那个美术艺术专业的，但是他就好喜欢这些东西。然后我觉得那个是让我特别感动的、哎，而且他自己还有一个创新，就之前那个小兔子就是个摆件嘛，然后他还自己那个给他有一个小手出来了、嗯，然后小手上面还插了一个小棒棒糖，那个小棒棒糖就是一个小木棍然后自己画的七彩的小棒棒糖，然后自己拿着那小兔子特别可爱
0: ，
2: 哇
1: ，你感
0: 动
2: 了吗
1: ？感动了、啊。<笑><笑>我觉得，在我人生中三十多年，就唯一一个让我觉得特别有新意的一个情人节，其他的其实就没什么了。我听着都很感动。结束、啊？<笑>对
0: 呀、啊。<笑>我觉得能自己亲手去做礼物，这种就不管他做什么，哪怕他手就是亲手给你写一封信，认、嗯、认真真的写。也是一个挺珍贵的礼物，但是很多人其实现在都不喜欢了，因为我在那个自媒体上看过很多，就是男朋友送了我这个东西，我要不要跟他分手？其实那个东西基本上都是自己做的那种，<笑>就看起来不值钱嘛。嗯
2: 嗯
0: ，但是我我还挺喜欢的。
1: 他们有可能是变相的秀恩爱，我跟你说，他有可能觉得，哦、确实有可能，对。有可能
2: ，但也有可能是时代不一样，他们就现在小孩看不起，就是评价的这个这个机制不太一样。我觉得我小时候还会挺感动的，要因为我
0: 我看有一次有一个博主，她收到男朋友送她的，就是现在有一个那个特别火的化妆品品牌，她那个大礼盒其实差不多也一千块钱呢，嗯、但是她就觉得收到这个礼物，嗯、觉得男朋友对她不足够重视，然
2: 后就吵了一架。为什么呀？就她觉得这个礼物
0: <笑>。跟他不匹配，没走
2: 心，就一千块钱就不够贵的意思，还是就是觉得跟他不匹配，就是我不会
0: 用这个牌子的化妆品，啊、因为他是个就是国产品、啊、哦，好吧，哎，他们的点也是挺奇怪。
1: 年轻人现在太难爱了
0: 。<笑>那曾经收到过礼物语的胡总呢？噔噔噔噔
2: ，<笑>举手。我觉得就是不是说礼物语是开玩笑啊，但是确实收到过就是。就是挺用心的这种这个小礼物，但是我印象最深刻的其实不是我最喜欢的礼物，是我就是第一次过情人节的那次收到的礼物。我记得当时是那个就刚上大学的时候，呃，跟一个男孩把给他起个代号吧，叫小雨吧。嗯、呃当时是刚好没多长时间，正好赶上情人节，不像现在小孩绝对不在情人节附近<笑>谈恋爱，就是怕付出成本。二月十三号先分手，二<笑>月十五号再和好。<笑>身边真有那样事儿的，对，我们就是在那个就是那个附近，就是刚刚就算算确认谈恋爱的那个状态，然后就说是要过这个节，而且是男孩就是提议的，说我们怎么怎么着，先去王府井那边有一教堂，然后晚上有灯光秀，哦、然后还对，然后咱还可以去吃那边有一个那个小自助餐，然后怎么怎么着，还能逛会儿街，就是他安排的就是特别就是，嗯，用心那样的。当天我我记得是在那个王府井百货大楼门口说先集合，嗯、然后我先到的，其实我在家收拾半天，我还以为我会迟到呢，各种的就是。以为自己化妆化的不错，然后头发呀什么的都打扮的还挺好的，在门口等半天，然后他迟到了，迟到，然后他就是左等右等等了半天，然后他从我后边窜出来了，等于说是我是面向王府井大街，背对着这百货大楼，他从我身后窜出来了，然后啪捧我面前一个就是小那个礼物袋哎，当时我心里揪，你知道吗？<笑>哎呀，<笑><笑>就是这个心里就是哎一下那种特揪。<笑><笑>然后我印象特深刻，他给我买了一个，就是当年有个品牌叫海盗船，你们知道吗？啊、知道知道，买过买过买过。可是大学的时候真的还挺火的挺，对，他是一个卖银饰的牌子。<笑>对，然后他给我捧出一个小礼物袋那礼物袋就是海盗船那个标志。然后他说：“哎，这个送给你。”他就是属于有点不太好意思，就比较腼腆的那种男生。我就属于叭叭叭一直说话那种人。嗯然后他拿出来，他说你：“你你你打开看看，喜不喜欢？这样跟我现在，我就会有点压力，你知道吗？”我我是
1: 得装我是喜欢是,是
2: 不喜欢啊？但当时那次我真的特期待，因为我没有就是过情人节，然后我在情人节收到这这个情人节意义的礼物，我当时特别快把它拆了，手脚特麻利，一点没迟疑。是个什么呀？打开是一对耳环，就是海盗、啊、海盗船的一个银饰耳环，然后它上面有几个小坠是石榴石，就是紫色系的那种十六石榴石、啊。其实当时我第一眼看到，感觉我我对这个耳环本身我不是很喜欢，因为就是他买的东西就特直男、嗯，直男审美当中以为就是女孩会喜欢的东西，就是特别复杂，特别就是又圈啊，又穗儿啊，又滴哩当啷的那种，就是很娘对我来说，<笑><笑>你们懂吗？我觉得哎，这显然不适合我，你知道吗？但当时我真的发自内心特别高兴，因、哎、为我拿着，我哎，我抬，还抬头说一句谢谢，<笑>真青涩。对我我真的发自内心特别高兴，拿着那耳环，然后因为那时候我就是短发嘛，但是那耳环特长，特隆重，因为他也是用心挑的嘛，那样的。然后我戴着那个耳环，跟我当天那一身儿，然后短发什么都特别不搭，但我叮叮当当戴着，哎，我觉得有时候还为了这个配合这耳环，<笑>就是有这个灵动的感觉，我还甩甩它，就感觉感觉它的存在感，心里特美。嗯，这是我印象最深刻的一个，就是所谓情人节礼物吧，嗯、还真是就是不是这特别喜欢这东西，但我特别。喜欢这个礼物，<笑>这个话说不,不通了、哎。那我们问问你们俩，那个
0: 小兔子还有这耳环现在都在哪儿呢
3: ？扔了呀！哎,<笑>哎，
1: 这，你知道我那兔子我，我的兔子其实一直想保留来了。后来我搬家，然后兔子耳朵被摔掉了一只，然后我就特别伤心，然后就把它搁小盒里埋了。埋了？哎呀！你知道那阵埋的时候，因为那个。我的野蛮女友那阵很盛行、哦，然后就是他他们俩不是在那个树底下埋东西嘛，然后我那时候也是给他埋在一个树底下了，嗯、然后现在也不知道去哪儿、嗯，现在可能都已经被挖走了，嗯、<笑>祭奠了我的爱情
2: 。你的耳环呢？因为当时应该也是那个住宿，也是刚上大学那会儿吧。后来可能是搬宿舍，后来搬家，毕业什么的找不着了。但当时我好像戴那耳环戴了很长很长一段时间，虽然我不知道，我知道不适合，因为他戴上就很开心，是吧？就我一看就快乐。其实我不喜欢那个款式。
1: 你那段时间颈椎已经特别好
2: ，滴<笑>了嘟噜，我那时就小就小拨浪鼓了，<笑>晃了脑袋，每天摇。<笑>我现在都能就是就是记得住，当时就是接到礼物就拆礼物的那种感觉，就是真的心里哎呦一下的那种感觉。<笑>是我我第一次
0: 收到情人节礼物也是那种心情，虽然不是什么就是特别了不得的那种礼物，但是收到的时候心里会忽悠一下
2: ，真的就是哎呦一
0: 下那样的。<笑>我当时是收到一个特别俗的礼物，就是一个心形的盒子的巧克力。当时好像还没有什么德芙之类的那种，那个牌子我忘了是叫金地还是叫新地巧克力。金地巧克力，它是一个金属的心形的盒子，然后里边是那种像费列罗那种用金纸包着的圆球，可能有七八个球吧，排列成一个心形的形状。其实那巧克力巨难吃，我吃了一个，然后然后剩下的我都没舍得吃，直到后来都把它。就是放着，一直放着，放到都发霉了。巧克力发霉之后，它会变成那种白色的，就是，
2: 嗯
0: ，就一直放着。然后最后我把其中一个那个糖纸，它是金金纸嘛，然后我给它铺开了，加在一本书里，一直存着。现在应该还在，哦、但我不记得在哪本书里啦。
1: 太浪漫了！你看，你看
0: ，<笑>但我看到那张纸，我就，我我我可能那个人我都很多年没联系了，但是还是会想起来挺开心的。对，但是。我可能恋爱比较早吧，那会儿吧，大家都特别流行送各种新型的东西，比如说新型的巧克力，啊，还有一种新型的、嗯、更便宜，就是果冻，叫水晶之恋
1: 。哦，我知道，我也有
0: 收到过吧？我觉得女生应
2: 该都收到过。我也收到过，就是，但那是在我二十多岁的时候。<笑><笑>
1: 哈<笑>哈，它是
0: sorry， 它是有那种粉色的，然后还有紫色的，特别漂亮。嗯、oh, ，对。<笑>然后那个封面上好像是俩人在亲嘴之类的那种，两个亲嘴的小孩儿<笑>，卡通的、嗯。然后再往后就是特流行送蓝色妖姬，就是一种玫瑰花。哇塞我跟你
2: 说。他是我跟你说，<笑>我这口酒差点喷屏幕上<笑>我
1: 。我有一个故事，你先说。
2: <笑>你
0: 你就是蓝色妖姬，其实可能年轻人不知道，它是一种蓝色的玫瑰花，是现在不流行了吗？不流行了吧，它太丑了。<笑>我不相信，肯定还是会有它是就是染色的那种、嗯，不是本身就长成蓝色的。还有人会在它那个金粉、呃、喷好多那种蓝色的金粉，不灵不灵的，可贵可贵了，一朵卖什么九十九之类的
1: 。对,对我跟你说，提到蓝色妖姬、啊，我我丈夫为数不多的送我花粥啊，<笑><笑>就有这个品类。我跟你说。<笑>我记得印象，我告诉你，我记他一辈子，就是<笑>你瞅瞅，这不是过过情人节吗？是不是？<笑>那个情人节那天，我先回家了。他说我晚一会儿回家，然后我就在家里。<笑>踱步，就是在想是不是给我准备什么惊喜啊，然后结果大哥特别开心的回来，然后背后还拿着什么东西、嗯，我当时想到，哇塞，还不给我来一捧花什么的，结果他突然拿出一只蓝色妖姬，嗯、<笑><笑>你这，<笑>你当时就妖姬了是吗？<笑>我那时候从来没见过这个蓝色妖姬，我说这个是个什么？几年前呀、啊？怎么也得十年前了吧？然后我说这个是个什么东西啊？然后他说，他还特别轻描淡写，因为他就是觉得过节没意思的那种人嘛。他居然给我买了个花儿，然后他就特别轻描淡写说：“哎，给你。”然后我说这是什么东西？他说这是我，这是我从健身房出来，有一个老太太，然后我看她挺可怜的，然后他就卖、哦、卖卖这个花儿，然后五十块钱一朵。然后我是人生中第一次见。<笑>第一次见这个蓝色妖姬啊，然后我说：“你是你是不是被骗了？”哇，因为你知道那个蓝色妖姬，它就是蓝色的玫瑰，然后外面还有好多好多的金粉，特别特别的难看，真的，确实，而且还卖到五十块钱，然后我我都惊讶了，你知道吗？然后后来他说。真的假的？他说那个人家说了，这个就是一种花然后说这个，<笑>嗯、<笑>我我为此啊，就是还百度了一下，就是特意查了一下这个蓝色妖姬，然后我说哦，好像是一种人工花就是从那、嗯、那天开始我才知道有这么一种花
0: 但是他的心是好的，他毕竟是觉得那老太太很可怜嘛，对吧？对。<笑>对可以谅解，
1: <笑>不是为了给我买花，而是觉得老太太有点可怜而已，一举两得嘛，很好,<笑>很好啊，<笑>挺好的哈
0: 。不要期待直男送什么
1: <笑><笑>特别喜欢的礼
2: 物，<笑>但是你说说到那个那个果冻，我为什么说说是我二十多岁收到，是是说的<笑><笑>就是你们小咱小时候收到不足为奇，嗯、你知道吗？我就觉得，有的时候咱们聊这个情人节送这个礼物，他不在乎贵贱。其实，一个是当时两个人的心情和状态、嗯，一个人，一个是，嗯，就是你对这个人的感受吧。这个人如果就是你特别特别就喜欢他，或者说你自己也觉得就是特别期待这件事儿，我觉得他送什么都特别好。对，因为你瞧，我刚刚说到果冻，当时。我二十多岁了，当时我就是有一个就是没有好就是没有好的那个阶段啊，就是属于暧昧阶段的一个就是对象。他那时候上班，我们都是刚上班。我我上班是就是一直在北京，他上班是经常出差的一状态。然后他有一天就是我们提前约好，他那个出差回来，咱们我们见个面吃个饭。然后就如约，当天晚上就就到这吃饭这些地儿就见面了。然后他就正常吃饭，吃着吃饭，他忽然从兜里掏出一个<笑>。水晶之恋，<笑>水晶之恋。<笑>其实他当时拿出来这水晶之恋的时候，我我就有点懵，我还以为他他自己就是想吃口甜的，要要自己吃呢。<笑>然后我没多想，他掏出来之后，他说：“嗯，给你们这个。”我说：“我说啊，
1: <笑><笑>是没有包装吗
2: ？没有。其实有种小
0: 宠溺那种感觉，把你当小女孩那种感觉。”我不知道
1: 他
2: 怎么想的，当时我挺懵的。
1: <笑>不是，但是二十多了，真的有点过了感觉
2: 。你听我说，他掏这《水晶之恋》，就是说说给我给我。他说我在飞机上吃了一个，然后另外一个我没吃，我想你尝尝这个味儿。我好像没吃过，我觉得特别好吃。嗯、就是他出差回京的路上，就飞机上给那小零食，他可他吃了一个，然后他留了一个，就觉得这个味儿挺好，他想让我尝尝那样的。然后我回去，当时咱们当时谈恋爱不都是吗？比如见完面或者你发个短信，都爱跟姐妹说，就分析什么的那种。嗯、回去跟我闺蜜说了，我说：“哎，我说他太有心了，他<笑>给我带一果冻，我<笑>还是还是水晶之恋，<笑>我我姐们那说啊，水你什么水晶之恋？老胡，你是不是被下降掉了？”<笑>不是他没听懂我什么意思，他说“水晶之恋”什么？我说就是那个咱小时候吃那果冻桃心型的“水晶之恋”。不是，你没吃过吗？<笑>我姐妹看着我就就就懵了，说：“嘉欣，你是不是被下毒了什么那种的？<笑>我当时就特别兴奋，我说：“你说你说他多有心，还给我带一果冻。”然后我姐妹说：“你听得见自己说什么？”吗<笑>？就是。自己真心觉得真的挺挺好的，虽然不是一个什么
0: 情人节礼物，就是一个小东西。我觉得这种其实不管他送什么啊，就是在非节日的日子里，然后他想着你、惦记着你，不管给你一个什么，就是特意给你的，就会让人觉得很暖。
2: 那我这块有个著名行吗？什么著名啊？那个 CP，CP，CP， 鹏哥 ，Q 一下。<笑>那个，我最近现在不爱吃水晶之恋了，你可别买一斤。我知道你爱好比较，最近喜欢一克拉以上的钻石啊，
0: <笑>祖母绿，这是真的。<笑>你知道，因因为我之前去我表妹家玩，她老公其实看起来是一个特别木讷的人，但是我那次去她家的时候，她、嗯、老公下班回来拿了一束。像小野花那种花，然后就说我路过花店，看到这束花挺漂亮的，跟别的花不太一样，我就把它买来送给你。嗯嗯、我当时巨感动，然后我妹就觉得就是很正常一件事，因为她老公老干这件事。啊
1: 、
2: 哦，这个还真的挺浪漫的，也是我的点
1: 呢。那我之前也有一个，就是我老公。哎，你说
2: 你是不是？<笑><笑>这好胜心起
1: 来了是不是？我是我,我被激起了回忆。但是我那不是情人节的事了，就是我老公他不是骑那个摩托车嘛，他会经常那个去跑山玩去。然后他突然有一天回来了、嗯，然后还没摘帽子，然后进来就直接在我面前给我了一个就是那种还没有熟透的那种杏杏果那种。啊、哦，他给你摘的？对，然后他说不是，他是在路边捡。<笑>然后他说，他就特别，还特别那个神秘的说，我说这是什么东西啊？他说这是我给你的礼物。<笑>然后，但是其实还是挺感动，就感觉还是挺有意思。的。
0: 对，我觉得其实最让女生感动的，不是说你节日的时候送她什么，是你平常那些就是小、哎、小心思吧，会让她感动。嗯，但我之前除了这些，还收到过一个挺特别的，现在可能没有了，就是中国台湾之前出过一款烟叫五二零。
1: Oh, 哦，我知道桃心形嘴的那个，对，它
0: 的那个烟蒂是镂空的，那镂空的形状是一个心形，里边是红色的，特别好看。哎呦、啊！当然有一个男生送了我一盒这个，我就是从那儿开始抽烟的，
2: <笑>时代的眼泪呀。<笑><笑>后来收
0: 到的就是各种什么，小时候是张信哲周边，然后长大了就是德普周边，我有好多他们俩的周边，然后还有什么电影周边啊、动漫周边啊，我觉得这些都是比较容易买到，就是你的、嗯、你的你喜欢的人他喜欢什么，然后你就投其所好送他这些周边。其实这些是我留到现在留留的时间最长的东西，他能保存嘛、嗯？然后我也真的喜欢，其实也花不了多少钱。
1: 你这不言不语的也是个礼物语啊！我也送过别人很多呀，也不光我
3: <笑>
1: 所以。你也下雨是吗？你
0: 这冰雹啊，<笑>都不是雨了。<笑>所以其实就是关于送别人礼物送什么这件事儿，我们有一些自己的想法吧，跟大家分享一下。一个就是，其实很小的东西，只要你用心了，投其所好。或者哪怕不是过节的时候送他，也会有意想不到的效果。还有就是一些比较特别的礼物、嗯，啊，我们三个都有一些清单可以分享给大家。比如说老胡最近想要的礼物就是一克拉以上的钻石，<笑>我最近想要的就是一克拉以上的祖母绿。
2: <笑>洛洛是一克拉以上的男人吗？嗯<笑>
1: 、呃，对，一<笑>克拉的弟弟。哎<笑>，你有奇遇啊、
0: 哦，有奇遇。但是我除了这些最想要之外，其实我后来慢慢长大了，发现吧，虽然我是一个学艺术的，我自己也挺感性的，嗯、但是我发现我很能 get 到理工男的那种浪漫，就是他们有的时候送的、wow ，就是想的那些方式方法，还有送的礼物，都让我特别喜欢。我可以分享给大家几个例子啊，嗯嗯。
2: 就是过往的这个收到、啊，不是不是是，比如说一些剧
0: 里啊，或者一些故事里、哦、大家就是可以开一下脑洞，就是启发一下大家的思路。如果你的男朋友或者女朋友有相关的这些经历，我觉得可以试试也不错，或者当一个故事听也不错吧。嗯、一个就是《生活大爆炸》，大家都看过吧？它里边讲的其实就是三个理工男的故事嘛，嗯、他们仨都是科学家。其实很不会谈恋爱，尤其是谢耳朵，他就是一个外星人愣<笑>逼。他对他不仅就是理工男，他还情商负数。但是后来他也谈恋爱嘛，他女朋友不是艾米嘛？其实他送过艾米的礼物都让我特别特别喜欢，特别惊讶。比如说有一次他跟艾米吵架了，他不知道送一个什么礼物去道歉，然后就去珠宝店了。
2: 因为他不是有一个朋友叫
0: Penny 吗？ Wow. Penny 是一个就是情商特别高的女生嘛。他们两个就一起去珠宝店了。那珠宝店老板特逗，他说：“我这辈子就指着男生道歉活着呢。<笑>”然后就不知道买什么嘛， Penny 就说：“那我们就买一个钻石吧，女生都喜欢钻石。”然后谢耳朵说：“啊，钻石不就是分子排列更整齐的碳元素吗？”<笑>然后就特别不屑，结果最后也没有演他是不是买了钻石，他们就回家了。嗯，到家之后他就跟艾米说一些道歉的话，但是艾米还是很生气。结果他就把大杀器拿出来了，他从珠宝店给艾米买了一个钻石皇冠
1: ，哇，<笑>啊、耳朵，嗯、然后
0: 艾米当时就不行了，直接抱着谢耳朵就开始啃。<笑>真好，就其实艾米她也是一个科学家嘛。你觉得她不喜欢这些东西，嗯、但她其实就是喜欢。我觉得很多女生，你说她现实吗？你说她俗吗？但是其实那个皇冠就是她小时候的梦想，因为她小时候长得不漂亮，哎、的别的女生都可以扮公主，她永远都不能扮。所以如果她男朋友给她买了一个真的钻石皇冠，嗯、你说，嗯、<笑>就简直太感动了！哎呦，直击灵魂。对啊，结果后来等到艾米过生日的时候，用谢尔多自己的话说啊，他说：“今年我送给艾米的礼物是我的生殖器。”
3: 哇！因为
0: 因为他俩一直都没有啪啪过，就是谈恋爱很长时间了。谢尔多是一个有点洁癖的人嘛，他不太喜欢跟任何人有特别亲密的接触，但是他们俩的感情发展到那个阶段之后。嗯他说：“我发现啪啪这件事儿好像对艾米很重要，所以我愿意去配合他做这件事让他感到高兴。我觉得他这个出发点是最感动我的。”然后他俩就圆房你是点谁呢吗？素瑶？素瑶，你是点
2: 谁呢吗？我<笑>要没听错
0: ？<笑>说者无心啊，听者有没有意义就看听者的了。喊<笑>嘞，听者们。<笑>然后他俩啪啪那段也特别逗，<笑>艾米巨紧张都不行了，但是但是但是谢耳朵特别放松，<笑>然后就他俩就波波，然后就黑屏了，黑屏之后出了一行字幕是几个小时以后。<笑><笑>哇哇哦！然后谢尔多光着膀子躺在床上，微笑的看着艾米。<笑>艾米那头发都已经炸了。<笑>然后谢尔多说：“嗯，我觉得这个感觉比我想象的要好，还不错哟。<笑>”<笑>好可爱呀、啊！但是谢尔多送艾米的我最喜欢的礼物是有一次很不经意之间，他去做那个脑电波图像。然后他回来的时候送了艾米一个，艾米说这什么玩意儿？因为艾米他是一个神经科学家，他是研究什么大脑的那种、嗯。然后谢尔多说，这张是我的大脑功能性核磁共振图像。他<笑>说你看，我的大脑眼窝前置皮层这块是亮起来的，因为我拍这张图片的时候正在想你
2: 。哇。<笑>
0: 你说他是傻子吗？他不是，我当时都感动的不行了
1: 。<笑>你是代入了
0: ？我觉得这是我见过最浪漫的礼物。然后他们两个后来结婚的时候、嗯，那个邀请函也是艾米他们俩一起接吻的时候的一个脑成像图片，就是两个前面都是亮的。佩妮收到的时候，她脸都绿了，因为她不是那一挂的人嘛。但是其实佩妮的男朋友也是一个理工男嘛，就是 Lena， r d 他其实送的礼物也都就是特别让人有 crush 的那种感觉、嗯。我记得有一次是他们俩就是还没到谈恋爱特别熟的那个阶段吧，应该有一次 Lena r d 去敲佩妮的门，当当当，然后佩妮开门 ，Lena r d 就说：“我送了你一个就是。”很很不起眼的那种礼物吧，那种感觉，一个小袋子。p、嗯、e 把那袋子打开一看，里面是一个玻璃的玻片，就是咱们小时候做实验的那种，夹住一个东西的那种小玻片、嗯，很小。然后 p e 脸又绿了，说：“这是啥玩意儿 ？”Leonard <笑>就说：“他说这是一片来自北极的雪花，我把它用百分之一的聚乙烯醇。”缩全树脂，把它保存在里面了。然后它是一个永远都不会变质的东西，它是全世界最纯净的雪花。嗯、我把它送给你，然后然后陪你说 l e o n a 这是我听到过所有，虽然我不懂，但是最浪漫的话。<笑>我觉得就也让我特别特别感动。其实都是一些很小的东西，但是他花了心思的。嗯，这里面其实还有一对也是就平常大家看不出来挺浪漫的，但是其实浪漫起来也是不要命的那种，就是霍华德和伯纳黛特，就是我们一直说有点像，<笑>有点像洛洛的那个 b e r n a d e t t e b e r n a d e t t e 他不是一个，也是一个有点像科学家那种，他经常研究一些药品嘛。结果有一次他好像不小心打碎了一个试管，嗯、那里边有细菌还是什么，他感染了，生病了。就在一个玻璃的病房里隔离，不能跟他们接触。但是碰巧又是他跟霍华德第一次过纪念日，结果霍华德就干了一件什么事儿呢？他抱着一一架电子琴，巨大，然后带着所有的人，呃，就是剧里的他这些好朋友一起到病房来，站在那个巨大的玻璃窗前面，给 Bernadette 唱了一首他自己写的歌，来度过他们第一次的这个纪念日。Wow. 那首歌写的特别特别好，歌词大概写的是 ：“But that， 如果我没有遇到你，我的生活会是多灰暗呀，就像蜡烛没有烛芯、嗯、就像汉堡没有芝士片就像神秘博士没有时光机。如果没有遇到你，现在没准我还和我妈生活在一起。<笑><笑><笑><笑>他妈不就是那个从来没出现过，但是一直就<笑>就喊呢 ，thank you、那
1: 个。我感觉这段特别像那个。”巨敬业，应该写给大 S 的话。<笑><笑>天
0: 啊，不，就我特感动。<笑>然后后面还有大家一起的合唱。然后他他说 ，Bernadette， 你是我最好的朋友，也是我的爱人。遇到你之后，我的生活就变得不一样了。我们就像铀235和铀238是形影不离的同位素，<笑>我们就像横变的电场磁场，<笑>他们本来就不能分开。如果我没有你，就像弦理论没有了弦，就像二进制码里只剩下了零，我的生活也将变得没有意义
1: 。哎呀
0: ！然后所有的人一起合唱。Bernadette 遇到你之后，我们的生活都变得不一样了。我们不能形容遇到你之后，我们的世界变得
2: 多精彩。还
0: 有那段真的，我每次看都会感动到哭出来
2: 。我觉得咱们有个听友奔波爸能跟你共鸣。<笑>对他，他他可能能做一个那
0: 种电路板送给他妻子，<笑>是吗？<笑>所以就是像什么自己唱歌呀，自己去写一首歌、嗯。就如果你不会写，你用比如唱吧，就认认真真的去录一首歌送给你的男朋友或者女朋友。就哪怕你唱的不是很好，但我觉得收到的那个人会感
2: 动的。哎，我我收到过人家录的歌、啊，哎，怎么样？怎么样？感动吗？是朋克哥录的哇，<笑>你们想不到吧？就是当天好像我心情不好吧，我我们俩就聊天，然后那时候是刚刚那个谈恋爱阶段，我们俩聊天，然后我说，哎呀，有什么高兴的事吗？有什么能让人高兴的事吗？就是有点自己 Q 自己那样的，嗯、然后他就是半天没回。然<笑>后好长时间没回，我以为就是就是睡着了还怎么着，也没有别的期待。然后我也准备入睡了，然后只有手机响了，我一点开，他给我发过一首歌。啊
0: ，<笑>
2: <笑>他他录的还好像叫什么来着？痛痒的一首歌，我忘了。<笑>我以为是一特深情的，是一个柔和的歌，我忘了，形容美好生活的，然后就是一个状态的一个歌吧。他唱的还挺好的。就觉得，因为平时，嗯、呃，比如两个人相处是那个状态、嗯，很少有就是特别就正经浪漫起来的状态。所以他录这歌，然后我当时一听完觉得，挺不一样的，也挺感动。真没看出来呀、啊，这洛洛的老公，这胡总的 CP <笑>隐藏的都挺深啊。那我给你们列举<笑>列举几个他送的奇葩礼物怎么样？<笑>可以，可以。也不叫奇葩啦，其实我觉得我 CP 他是比我有这个仪式感，嗯的这个人，嗯、但是他这仪式感了跑<笑>老跑偏<鞭><笑>老跑偏<鞭>，老<笑>、哦、不在点儿。就是印象比较有觉得有意思的点，就是好像是那时刚好、嗯，然后他觉得就是我还挺爱漂亮的。有一次就是我们俩就是吃饭也是就是。不结不粘的那样的吃饭，他忽然掏出一个就是点心盒，就是那种长条的纸盒的那种点心，然后上面写老婆饼然后当时我第一感觉我说啊，是不是点我呢？就是老婆饼嘛，然后一然后一个盒嘛，他就是是不是拿这个点心的名字在点我？我是那么想的。然后他说哎，这这送给你，还挺不好意思的，自己捏我捏半天。然后我接过这个点心盒，我觉得点心还挺扎实，挺有分量的。然后打开这点心盒，你们猜是什么？不是老婆饼是吗？是一瓶那个擦脸油，嗯、就是爽肤水，搁在这点心盒里、啊。我把这个爽肤水水这个瓶拿出来，它上面竟是点心渣，<笑><笑>然后还有点油什么的，也是用心了。对，他在努力用心制造惊喜。然后我我把这个小油提出来，我我就回头问他，我说：“那老婆饼呢？”他说：“我吃了。<笑>”<笑>这个确实是他，<笑>这是我印象比较深刻的一次。还有一次，我觉得这是我人生当中收到的最不知道怎么
0: 形容，
2: <笑>因为我平时生活中特别爱穿球鞋。嗯呃，各种球鞋，比如匡威啊，然后这个万斯，然后各种品牌的这种平底鞋、球鞋，我特爱穿。然后好像有一年那个万斯出了一个活动，是说可以 DIY 你的那个球鞋啊。他、啊、那个不是有那个各种呃，球鞋上不是有各种部分，比如鞋脸然后鞋帮然后鞋舌头，然后鞋两侧那样的。他有一天就是上班时间，我们俩说话就是一直都没回应。我说这人干嘛呢？我是不是忙呢？好，我也没没在意。后来他忽然给我发一设计图，是一个那个鞋的侧面，然后这个鞋侧面是在 DIY 上的各种色块。他说我想给你做一个就是特别不一样、特与众不同的鞋。我当时就哎呦，小胖子还可以哦那种的。<笑>然后我一看他拼的色，然后他其实拼的色不是说我特别。喜欢喜欢的那个类型，嗯、对，但是他在认真去做这个事儿，我觉得就不应该打击他。而且我觉得我不想加入自己太多的想法和观念，他拼出来是他主观的东西，然后这个礼物是他主观去设计去完成的，我觉得这更有价值，更珍贵、嗯，你知道吗？我也没加以评论，他其实有点花、啊，比如说侧班是那种有点像，就是。范思哲那美杜莎的那种黄金头
3: ，然后配以火
2: 焰那种火柱，就是万斯经常用的那种就是红黄火焰，然后黑白格，然后鞋舌头是一个就是墨绿色的一个就是纯色，然后他给我看一个鞋侧面，他在设计我，我说哇，我还挺那个不一样的。然后过了好长时间，因为他是在线上做这个设计嘛，然后定制这个鞋到了，然后就到。到我家了，我拆，我就看，哎呀，这东西倒还特别特别喜悦，因为我已经知道这个它鞋什么样了嘛，我就把鞋打开了，打算上脚穿一下。我打开这鞋，直接就懵了。怎么了？<笑>就是刚才我在形容鞋的各个部分的时候，我有哪个部分是没提到的吗？鞋底儿、鞋正面，因为他给我是一侧面图，<笑>鞋的正脸就鞋面上，他把，他把我照片就印到鞋面上。<笑><笑>太高了吧！<笑>我真的就是百密一疏啊，就只看了侧面。我操！我真的我拿着鞋，我而且那是一张就是照的，就是特别生活化的照片，也不美，也不没有任何就是比如说风景，就是好像有一次。我们俩逛一个店，他一叫我，我一回头，他啪抓拍了一张，还有点那五官扭曲，而且那个时候是戴口罩，把那个口罩稍微就是放那个下巴磕上一点然后刚摘了口罩照张相，然后也没化妆。可能他觉得你那个瞬间挺美的。对，哎，我晚些时候把鞋发给你。那你是你，那你当时是给他什么反应呢？这个反应我装都装不出来，<笑><笑>就是真的。装都装不出来，因为其实我是鼓励型的这种人，你知道吧？但是我真的装都装不出来。我说卧操，我<笑>操<笑>，太喜欢了。他<笑>是怎么样？是不是特别与众不同，特别出心裁？<笑>我说操，真盖了帽了，真的，我扔中头一遭，绝了
0: ，绝了。<笑>因为洛洛曾经有一个理论嘛，就是如果你要是想让你的伴侣成为什么样的人，你就一直得在相关的方面夸他嘛。比如说他送你礼物，<笑>你即使不喜欢，你也要一定装出来非常喜欢的，就用各种形式啊、语言啊去夸奖他，他下次才会
2: 继续一直送你。这我懂啊，<笑>但是这这这次真的夸不出口。<笑>太难了
1: ，对这事儿真的有点难。他要印我，我可能真的也挂过去了
2: 。<笑>素颜朋友们，然后就是一张
0: 抓牌。结果下次送你一个蓝色妖姬，<笑>那花可以打开，里边是一张你自己照
2: 片。<笑>我操，真的，那鞋我当时发给你们俩，<笑>你俩都懵了，直、呃、接的。我
1: 现在一提蓝色妖姬，我都肝儿颤，真的。<笑>怎
2: 么？我很久不穿万 a 了，喝了。你呢？
1: 我其实他除了送我一蓝色妖姬之前，有时候就是会被我 kill 到，他送我花都不是他特别主动的。但是我觉得我俩特有一有一个特别逗的事儿，就是有一次七夕节，然后大家不是之前朋友圈里大家都会晒那个转账截图，啊、你们记得吧？有一个时期、啊，对，有一个时期都写什么什么520吧、1 3 1 4之类的，然后大家都晒。然后后来我就是那天闲着没事儿，然后我就说：“我说这些人真是的，有什么可晒的呀？”然后他可能就听着，哎呦，<笑>小语气，这事儿你们应该知道。然后后来他就给我转了一个五二零，然后底下还就是他转了吧，他也不说什么情人节快乐，他不说，他底下给我来一个什么呃，这个钱跟那个破解没有任何关系，<笑>还
0: 是
2: 要有自己的倔强，是不是？对
1: ，然后还是要贴
2: 清一下。
1: 对，然后他就说，就是那个表达一下爱意而已。然后后来我吧，就给他发了一个，我当时有一个小表情，然后那个表情上写着“我想要一朵花花”。然后呢，我给他，<笑>我给他发了一个这个表情，结果大哥给我回了一个同样的，也也是一个表情，然后那上面写着“别给我来这一套了”<笑>。
2: 也很就是匹配啊，这个呼应对
1: ，就是他其实嘴上老说就是不过不过，但是你如果 k i l 他，或者是说他也也有这方面的小意识，也挺好玩的。
0: 我也有一个表情，是一个就是委屈脸、哭哭脸那种小朋友，然后文案是可以花两百块钱买走我的不开心吗？<笑>我一不开心就给他发这个，他就给我发一个两百块钱红包，我就会稍微开心一点儿。<笑>这表情发给我了，发给我，<笑>我要用
2: 。你可以把两百改成两千。哎，说真的，你就是小时候，比如说人家要是，呃，给你个红包，不给你就是准备礼物，你还去啊那样的感觉。嗯、现在真的，老子只想收钱。对。我之前还跟洛洛聊过一个小，怎么说小办法
0: ，就是我前一阵看到有一个女生，嗯、她她老跟她男朋友吵架。就每次吵架都很生气，她、啊、又觉得很不值。为什么老这样呢？就是她想找到一个平衡自己情绪的方式，但是她改变不了自己的男朋友，所以她又想了一个什么方式呢？嗯、每次她跟她男朋友吵架，她都会去买一个小金豆子，很小，哦、<笑>吵一次就买一个，吵一次就买一个。过了一年之后，她打了一个大金镯子，<笑>哎，也是个办法呀，对、啊，对啊、
1: <笑>也可以借鉴。
0: 我觉得我也快买小金豆子了
1: 。<笑>我觉得咱们祖母绿有希望了。
2: <笑><笑>可以
0: ，母绿基金。其实类似这种就是小礼物，我最近还看到一个特别想分享给大家的，就是有一个应该是在牛津还是剑桥留学的大学生，一个小女孩，她在自媒体发了最近她老公送给她的一个礼物。就这个礼物，我同时看到两个人都收到了，类似啊，不是不是同一个人送的啊，就类似的两个礼物，但是我我看到两个完全不一样的结果，是个什么呢？就是他们在一起之后的一个时间的计时器。嗯，她老公也是一个理工男，然后就做了一个像液晶钟表横条那种，从他们正式在一起的那一分那一秒开始计时，然后他是里边有那个。可能像永动机那种电池吧，就是它永远都会一直计时、嗯，一直。他的意思是说，一直到我们两个其中一个人去世，它才会停止。哇，哦，为什么做这个呢？是因为这女生她是一个三体迷，然后有一天她给她老公讲三体里面的故事的时候，讲到一一首诗，就是三体里面有一个更高维的文明、嗯，它叫歌者，歌者是可以操纵时间的嘛，歌者就写了一首诗说。他爱上了一个人，然后就飞到了这个人身边，捧出了自己送给这个人的礼物。这个礼物就是一小块凝固的时间碎片。嗯、然后这个这个女生就觉得这个形容很浪漫，但是她说的时候，她丈夫就把这件事儿记在心上了。其实也没有花很多精力和钱，只是把这个东西做出来了。然后她收到之后就特别感动，感动的都哭了。同样一个东西，我在另外另外一个地方看到有一个小女生。她男朋友也是一个理工男，收到了一个网址。其实大家不知道做做网站这个东西啊，虽然很容易，但是首先你要去租一个域名，你要每年都给他付费，因为他要租服务器什么的、嗯。你还要写代码，你还要做设计。他其实也是用这个网站去做他们在一起那一分那一秒，然后一直是一个计时器。但是他只不过你要输入网址，比如网址是他的名字呀之类的，其实很浪漫。但是这女生收到之后就跟她男朋友大吵了一架。说为什么送我这种就是，也是觉得跟自己的 level 不配合的这么一种礼物吧？就他很不喜欢，很生气。嗯，所以我不是说谁的反应好，谁的反应坏啊？可能你要去衡量一下收礼物的这个人，他喜欢什么。你你再去想你要送他什么是可能？如果你真的像我说的那样手写一封信，然后送给一个只真的只想收大钻石的女孩，她可能真的给你扔进垃圾桶也说不定。嗯，但是反过来说，可能你俩并不合适，是不是？<笑>要
1: ,<笑>要走这种路线了吗？开始就
2: 铺垫，你要铺垫，是不是？我听着。<笑>我只
0: 是觉得，如果连这种事儿两个人都说不到一起的话，其实分开也并
2: 不是一个不好的选择。<笑>这其实就是，比如说两人在一起，人老说什么三观一致，三观一致，里面也包含就是这个价值观、嗯、消费观念，这都是在这个整个体系里的，还是我觉得对不上。嗯嗯。呃，下面就是有一些，比如说
0: 过情人节的时候，或者是平时吧，可以适合出去约会啊，或者两个人一起去做的事啊，或者地点啊，大家有什么好的推荐可以告诉听友的吗
1: ？我给大家推荐一个，我觉得是世界上最浪漫的一件事儿，就是那<笑>是什么？<笑>就
2: 是能播吗？
1: <笑>就是两个人可以一起去做陶艺。啊、oh, ，人鬼情未了、啊，还得
0: 他抱着你是吗
1: ？两个，对对对，然后就是小女孩的手在前面，然后扶着那个板子，然后你还
0: 是虞书欣，真的。
1: <笑>然后后面后面的男男生，然后把他那个宽厚的那个手手臂，然后挽着你，然后两个人要是一个大肚子怎么办呀？哎、<笑>吸一吸气嘛，都什么时候了？
0: <笑>我觉得这
1: 个是我认为特别浪漫的一件事，<笑>我觉得大家可以去尝试一下。我觉得女孩，我还
2: 真没试过
1: 。对，我觉得女孩，那你马上就要试一下
2: 苏娥<笑>，我期待你的反应。我想，我想试点别的。哈
1: 哈<笑><笑>你就想不想不想下床是吧？
0: <笑>我想把那个陶泥抹自己身上，
1: 行吗？
2: <笑>人体社<盛>。<笑>
1: <笑>真的，我觉得大家可以去试试，就想象的都很浪漫。我觉得没有一个女孩会，就是不喜欢这个吧，应该都挺喜，除非跟不喜欢的人。我觉
2: 得，嗯、<笑>我觉得就是刚才我说，我说我就我提一个没有成本的这个约会方式。嗯，呃，之前就是我们那个春游专辑当中，我提到我是一个特别爱遛弯的人。嗯、<笑>我真是觉得啊，就是。两个情侣，我真是建议你们俩人多留弯、啊<笑>。同意同意，我真的不是开玩笑。就比如说吃饭的时候，你们俩人可能交流是那个状态、嗯，或者说看电影的时候交流是那种状态，或者说平时发微信的时候发发信息的时候是更近一层的这种状态。但俩人遛弯的时候，我觉得有很多微妙的感觉在里边。嗯、你比如说，俩人并肩这样走着，俩人交流的可能是更随意。而且会这个话题会随着周边这个环境的这个变化，然后冒出很多奇奇怪怪、特别生活化的话题，就是非正式的这种沟通环境。我觉得俩人的关系会更近。嗯,嗯我还挺喜欢，就是两个人，比如说呃，吃完饭去遛遛弯然后一边遛弯一边聊聊天这样挺放松的那种氛围的。另外就是我觉得礼物方面怎么说呢，就是有实体嘛，有虚体，<笑>比如说嗯。就是送对方一个就是简短的旅行，不管他就是是不是一个特别远的地儿，或者说一个特别普通的地儿，俩人比如说就一日游都行。嗯、我觉得一个一个喜欢的出行，比如一块去看一下日出，嗯、一块去哪个就是比如说空无人烟的地方去做一个露营什么的，我觉得都挺好的。这种礼物，我觉得我是也会挺喜欢的嗯。嗯，对，其实不管送什么，主要是有这个
0: 仪式感，我觉得就好。不管是他是不是在节日，啊、就哪怕你已经有孩子啦，每天过柴米油盐的日子啊。之前胡总也讲过嘛，就是他的一个朋友，为什么那么多年在一起还两个人都挺相爱的，就是每周都至少拿出一个下午来，嗯、两个人去哪怕去喝个咖啡啊或者怎样，就是有一个是的有一个单独相处的空间。我觉得这个其实就是仪式感。情人节其实你。包括其他的节吧，或者是你能想到的一个，像我表妹她丈夫那样，下班的时候买一束花啊，它就是一个小小的仪式感。嗯、尤其是女生吧，我觉得很吃这一套。其实其实比你给她花多少钱，真的去买祖母绿啊，<笑>买大钻石啊，我觉得更更管用。就
2: 真给你买一祖母绿，你也愿意收那小野花是吧？
3: 啊
0: 。<笑><笑><笑>小孩子才做选
2: 择，成年人我全都要。<笑>鼓掌
0: 。<笑>除了以上这些我们说的我们自己或者是我们身边朋友的故事，其实我们还在这个特别的日子里有一些关于爱情啊、关于情人的一些小故事，可以给大家讲讲、哎、分享一下
1: 。我觉得让我觉得最浪漫的一个故事就是我姥姥的故事。嗯，就听我、嗯。是我听我妈给我讲的，嗯，就我姥姥那时候年轻的时候吧，她是喜欢了一个当兵的，然后呢，那个当兵的人呢，就是有就是他们两个属于那种青梅竹马的那种，然后就是那种特别青涩的那个爱情，然后突然有一件事，就是两个人其实已经好到那种可以谈婚论嫁了。但是突然有一天呢，这个当兵的就是他们的部队要迁徙了，就是要去别的省市了。但是其实，在那个年代的话，就是大家都还是挺保守的那种。然后就等于我姥姥的妈妈就知道这件事了。然后当时我姥姥其实是想跟她当时的那个男朋友私奔的，哇就是想、哎呦，对，就是想偷偷的走。所以她就是跟她男朋友已经商量好了，就是比如说在明天的某个时刻，然后在那个桥头相遇的那种。嗯，然后我姥姥就当时就回家以后就开始收收拾小包袱什么的。<笑>我是我是听我妈讲的，她说。我姥姥就是收拾到连自己的那些小手绢、小梳子都装好了，就都已经小了这么明显啊<笑>？对，就已经做好了那种不回来的那种打算了。然后后来呢，就是我姥姥的妈妈，她就是听那个街坊。然后聊过聊了这个事儿，就说那个你闺女可能有点异常，就说他们可能第二天有什么行动。然后我姥姥的妈妈就没有那个声张。然后那时候我姥姥等于有有一个哥哥，然后他就跟那个哥哥说，说明咱们就当不知道这件事儿。然后第二天在这个时间就把我姥姥的门给锁了
3: 。就等于我姥、啊
1: ，对，就等于第二天我姥姥要跟私奔的时候，然后她就出不去那个卧室的门了。就等于我，嗯、我姥姥的妈妈把她锁在屋里了。然后我妈说，当时她就是属于那种狂哭，就是在屋里怎么撕喊绝食
2: 哭，对，就怎么嘶
1: 喊，然后都不会给她开门。然后等那个我姥姥的妈妈就就觉得那个男孩可能。就因为都过了，比如两三个小时了嘛，然后他觉得那个男孩可能已经走了，已经走了以后，然后他就把我姥姥放出来了，然后姥姥就在那个桥头，就说特别那个惨的，就是特别像那种电视剧的画面，就趴在那个桥上，然后就一直都就是一直在哭，一直在哭，就特别的难过。后来说之后就是我姥姥跟我姥爷好的时候，就是那种完全不带感情的就嫁了，就等于是，呃，指腹为婚的那种。就所以，嗯、我姥姥属于跟我姥爷其实是没什么感情的。然后等于他就有一段有这么一段，然后之后那个还有一个插曲，就是我妈说她在小的时候就会收到那个外省市的来信，嗯、啊。然后他就收到了中国台湾的来信，然后我妈那时候特别小，然后我姥姥就说说那个，啊、呃，说你帮我看一下，说这是哪儿的，因为那时候我姥姥认字不多嘛，然后就让我妈帮她读信，嗯、然后我妈说她记得她当时刚一读就说是来自中国台北那边的，然后我姥姥就直接把信夺过来，然后就撕了，撕撕的粉碎。啊对，撕得粉碎，然后就扔到垃圾桶里了。然后我妈当时就觉得很疑惑嘛，就说是不是骗子或者是什么。然后等她长大了，就我姥姥才给她讲，就是有这么一段然后我就觉得是一个连电视剧就是都编不出来的这么一个特别、啊、这个是《千秋家国梦》的
2: 这个真人版啊。对,啊对，
1: 然后然后后来我妈说，她跟我姥爷其实关系也不是很好。然后等于我姥爷。也是在我特别小就过世了嘛，然后我姥姥就一直，嗯、我觉得她的人生到后来都是不不完整的，而且一直都不是很开心，然后也特别早就过世，我姥姥六十岁就过世了，所以也是一个对，就是一个特别我认为特别凄美的一个爱情故事吧
0: 。我觉得让我最难受的不是他。坐在桥上哭，是他最后把那个信
2: 给撕了，就是，哎、嗯，对，其实就是我觉得，像露露刚才提到自己姥姥那一辈人的这个爱情故事，就是在我们的世界里，妈妈就是妈妈，姥姥就是姥姥，她好像就是除了对于我们这个身份之外，她没有其他的身份是可以想象和联想的。但那一代人也有过他们年轻和特别鲜活的生活，是咱们可能没有触碰到的。像洛洛刚才提到，就是就是姥姥的这个之前的遗憾很凄美的爱情故事，但是我听到就是家里老人的这种故事是比较，真的是比较平，相对而言就比较平实一些的。就像我姥姥的这个妈，应该叫老总对吧？嗯，我们我们是叫老总。对，就是关于我老总的这个。其实是我妈经常提起这这段事儿，我妈不会经常提到姥姥的这个和姥爷的事儿，她老提到我老总的事儿，因为我们家相传是隔代相，就是我妈像她姥姥，我像我姥姥是隔代的这种，所以我妈老提到我老总，直到后来我长大了之后才跟我说，就是，呃，我妈妈的姥爷呀、啊，不是她的亲姥爷，这样的，然后就等于说我我老总他当时是带着几个孩子。是改嫁的、嗯，对，改嫁的就是这个我妈妈这个这个不是亲姥爷这个、这个对象这块的，他经常提到他姥爷这各种事儿。他说我记得亲姥爷我都没有印象，但是我印象当中的我这个姥爷就等于说我老总的后老伴儿、嗯、这样的，总是为家里忙，因为这几个孩子其实都是跟他不相关的孩子，嗯、没他没有一个就是跟我跟我那个。老总就是有一个亲自己的这种孩子，都是不相关的，孩子，包括他的这个我姥姥呀，我姥姥后来有了子女，这这个四个儿女啊，这一家子其实跟他都不相关。但是这个我妈妈这姥爷一生都在为这几个行孩子忙碌，直到他这个我我妈妈的姥姥去世，也是伺候到最后的时间段。当时讲到就一一个月挣十多块钱的年代，给自己的媳妇买了块布，给几个孙子孙女就是买球鞋。然后给自己这个后闺女，然后买这个就是这个写字的这个当时特别新潮的钢笔，就都花在家里，都铺在家里了。其实你谈爱情吗？谈他俩怎么认识的，或者谈我老总跟这个他后来这个老伴是怎么相濡以沫的？这种描绘我没听过，但是听到的都是就是组合成这个家庭家庭之后，俩人互相这种付出和平平时时过日子的这种情景。我妈每次讲起来都特别就是感动。后来她每次讲这些故事，结尾都是都是一句话，就是我们兄妹四个都特别孝孝顺我们姥爷。嗯嗯，就是这话，我就觉得还挺挺感动的吧。每次听都感动。每一天
0: 每一天，两个人一起过的这个最平凡的日子，把它过好，其实就是也是最浪漫的一种事吧。嗯，但是其实也其实也是最难的事儿。真的是、嗯，不过就胡总说的这个，妈妈只只是妈妈，然后总是理解不到她还是女人这一层啊。<笑>因为刚才我们讲的都是，比如有些凄美呀、啊，<笑>或者是挺平时的故事。嗯、我给大家讲一个，<笑><笑>我给大家讲一个妈妈也是女人，然后<笑>有点跳脱的故事啊。<笑>大家先清理一下自己的思路。嗯<笑>怎么感觉有点害怕呀、那个？<笑>是
1: 要说相声吗
0: ？就是妈妈找了一个情人的故事、oh. 啊，情人节嘛，是不是？ Oh, wow. 我开头就说了，它是一个验孕纸热销的一个节日。哇哦！我们下面讲的这个故事呢，它的女女主角我们就叫她五十姐吧，因为她已经五十岁了。嗯他这一辈子啊， wow. 都很本分，就是好妈妈、好媳妇儿。小时候好好考大学，大了好好工作，好好结婚，好好生孩子，就是按照别人给他规划的那个人生去过的。结果等到他大概五十岁的时候，其实工作也不会有什么特别大的上升空间了，你也不会用就是特别大的精力去做这件事儿了嘛。他就快退休了都。然后孩子呢？其实你忙了一辈子，也都长大了，都离开自己了，有自己的生活了。结果她前两年呢，老公也死了，就变成了自己一个人生活。他就开始思考自己以前五十多年的这一辈子吧，觉得可能过得怎么说，很有束缚感，很有压力。觉得是不是以后可以有一些不一样的尝试？然后，然后他就在一个偶然的机会发现了一个挺有意思的服务服务项目。这个项目是什么呢？就是收费的情人
2: 。你你怎么那么嗨呀？就是
0: 只要你想干的这件事儿啊，不涉及到生命危险这个问题，他就可以陪你去做。你只要提出要求。他就尽量满足
2: 你，此话当真吗？就，而且
0: 他收费也不是特别贵啊，<笑>他不是按照事件来收费的，他是按照时间来收费的，嗯、一小时多少钱？哦，这还挺、啊对，当然也不便宜啊。<笑>人美名其曰管这个叫心理咨询，<笑>嗯啊、<笑>但是其实呢，真的，你提什么要求，他都可以跟你一起做。我有些心事
1: 。<笑>想咨询咨询
0: ，然后提供服务的这个人呢，我们就叫他二十哥吧，因为他二十出头才刚
2: 。哇，这个故
0: 事就是五十姐和二十哥的一个故事。喜欢五十姐这个时候发现了这个服务项目，他就鼓起了生平最大的勇气联系了二十哥，然后跟二十哥的第一次见面就约在一个酒店里。然后他就一直在这个酒店里很忐忑、很紧张。结果摁门铃，他一开门，是一个又高又大、八块腹肌、大眼睛呼山呼山、忽闪忽闪，还有小自来卷的二十出头的一个大学生。哇哦！他不是那种二溜子那种啊，或者说长得挺帅的，但是看着特别痞那种，就真的，你一看他就是一个大学生那种气质。但是反而啊，嗯、啊这样五十姐更紧张了。她本来就紧张，她一看见这样一个大学生，她就更紧张了，甚至还产生了一点自卑的心理。所以两个人就是开场挺尴尬的。可是人这个二十哥是一个专业人员，是不是？他<笑>很有<笑>有职业素养，对他很有自己的一套。他就说：“那要不然咱们两个坐下来喝喝点酒，聊聊天然后他就慢慢的让这个五十姐放松下来，跟五十姐，呃，聊聊什么日常啊。嗯、五十姐就开始慢慢的说起来说，说其实她平常的工作是去做，是做一个老师，就是很为人师表的那种。所以她平时什么事儿都是按照规矩来做，包括她跟丈夫过性生活的时候，也都有固定的时间、固定的地点，甚至固定的姿势。
1: 我天
0: ，很多很多年一直都是这样、嗯，而且他基本上都是在配合，甚至还要假装达到了高潮，经常是啊，因为他觉得这个是一个好妻子的职责，他必须这样去做。但其实他并没有享受那个过程嘛。可是现在不是二十二十哥坐在他的面前吗？<笑>然后他就希望二十哥能配合他，两个人一起去过一些不一样的生活。
1: 你怎么越聊越嗨？<笑>但
0: 是其实你去想啊，她是一个就很循规蹈矩的五十姐。虽然二十哥很有魅力，可是她真的坐在酒店的床上，跟一个陌生的第一次见的男人，就算她丈夫已经死了，但是她的所有的认知、她的观念，在这个时候都起来攻击她了，就让她觉得，哎，我不，我我不能就是继续下一步了，嗯、我不能往下。一错再错，他觉得如果他跟二十哥真的发生什么了，就是背叛了他的这么多年的婚姻，也背叛了他自己过的生活。就这个时候，他突然脑子里矛盾起来了。哎呀！然后二十哥就是专业素养嘛，就又开始特别特别温柔的鼓励他呀，然后轻轻的摸他呀，然后跟他跳跳舞呀，听听歌呀，就是所有的一切都是为了让他放松。最后，他就鼓起勇气去浴室里换了一个特别漂亮的蕾丝花边的睡裙。可是他出浴室的时候，因为他已经五十岁了嘛，他看到镜子里的那个自己，脸都是耷拉下来的，然后皮肤都有点皱了。因为蕾丝睡裙就是露的很多嘛，他就又给蕾丝睡裙披了一个睡袍外套那种走出来了，特别拘谨。等他出来，二十哥看他的第一眼，就是你能看出来二十哥是欣赏他的那种眼神儿。二十哥跟他说，就是女人上了年纪之后，也有自己独特的魅力。他俩就一起躺在那个床上，二十哥职业素养<笑>是不是、啊？然后二十哥就用就用手指去划他的那个下颚线，然后说：“你看你的下颚线多优美。”然后划到锁骨，说：“你看你的锁骨是不是有自己的这个？”<笑><笑>然后又喝了一袋小酒，听着小音乐，然后两个人就特别放松的亲吻了很久很久，就只是亲吻，什么别的都没干。然后他买的这个时间就结束了。第一次服务就到此为止了，两个人就愉快的分别。啊、<笑>这还能愉快？<笑>结果因为因为五十姐太紧张了嘛，结果过了不久呢，五五十姐就一直觉得有点遗憾。嗯、<笑>他又
2: 到了他又
0: 到了那个网站上去买了二十个第二次的服务。第二次两个人再见面的时候，还是在酒店里，但是就放松很多了。五十姐也是有备而来，她就直接跟二十哥说：“我这次列了一个清单这个清单是我想跟你一起做的事儿。这个清单啊，我给大家读一下啊。其实没有几件事儿，五六件事儿吧。这个清单上面的事儿都是五十姐五十多年来从来没有做过的事情。”他是面对面跟二十哥说的啊，他说：“二十哥，我这清单里面第一件事儿就是，你给我交，
2: <笑>这个压抑的真的是不是一般的呀？
0: <笑>第二件事儿就是我给你交，<笑><笑>哇，五十年没没有经历。”对啊，以上两件事他都没有做过。Oh. 第三件事就是我们俩六九， 69, 他也没有做过
2: 。哦、oh. oh.
0: 。第四件事是五十姐说我在你上面，她也没有做过
2: 。天哪！因为
0: 她之前说过，她跟她丈夫这么多年都是固定时间、固定地点、固定姿势，就她这一辈子啊，真的很压抑。嗯、然后二十哥就说：“哎，俩人都不容易。”然后二十哥听着就说：“倒是没有问题，但是我想知道你这个清单上的东西是我们在接下来一个小时里都要完成的吗？”<笑>然后<笑>五十姐说：“那倒也不必，分开次来完成也行。”后面就是他们两个怎么去商量着完成清单上的这些内容，然后又发生了很多很多就是小插曲和小故事。这是一个电影，我觉得挺有意思的。情人节的时候可以自己看一看啊。我好像知道是哪个，对，最好不要跟你的另一半一起看，自己看看挺好的。这个电影的名字叫《祝你好运，里奥格兰德
3: 》。
0: <笑>哦，你好像推荐给我们过。对，我觉得它是，嗯，情人的一种吧，是真正意义上的情人，可能挺适合在情人节这个日子去看的一个电影。
2: 不是，我觉得咱可以组织一个集体观影，抛家弃子集体观影。因为情
0: 人节这个日子吧，其实看电影是一个最容易的选择，就是不管是你跟你喜欢的人去看，还是你没有另一半，你自己在家看嘛，嗯、它都是一个度过这一天的一个很好的方式。所以大家如果有什么情人节适合看的电影，也可以在群里跟我们交流一下，聊一聊。呃，我们的加群方式就在节目的下方的评论里，大家可以加群跟我们一起说一说。那这期你们俩还有什么想说的吗？<笑><笑>很遗憾呀，感觉。那就用这个电影的名字来结束这一期吧。祝大家好运！<笑>祝大家好运！<笑>祝大家情人节好运，但是不要运
2: ，好吧？<笑>对。<笑>情人节快乐！
3: 拜拜，情人节快乐，拜拜。<音><音> I'd be solving exponential equations that use bases not found on your calculator, making it much harder to crack. <laughs> I'd be an atom without a bomb, a dot without the com, and I'd probably still live with my mom. <laughs> and he probably still lives with his mom. <laughs> Ever since I met you, you turned my world around. You supported all my dreams and all my hopes. You're like uranium 235, and I'm uranium 238, almost inseparable isotopes. I couldn't have imagined how good my life would get from the moment that I met you, Bernadette. If I didn't have you, life would be dreary. I'd be string theory without any string. I'd be binary code without a one, a cathode ray tube without an electron gun. I'd be Firefly buffing Avengers without Josh Brolin. I'd speak a lot more Klingon. Kaloknec cockjage vom. And、yeah, he definitely still lives with his mom. Since I met you, you turned my world around. You're my best friend and my lover. We're like changing electric and magnetic fields. You can't have one without the other. I couldn't have imagined how good my life would get from the moment that I met you, Bernadette. Could.